0: Ängstlich, vermeidend oder sicher? Die Leonie hat ja in einer unserer letzten Podcast-Folgen über die Beziehungstypen gesprochen und wir haben mega viele Nachrichten zu diesem Thema auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna erhalten und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, wir widmen diesem Thema eine eigene Folge.
1: Also und damit sagen wir willkommen zurück zu
0: Couchgeflüster.
1: Couch ja. Wir sind?
0: Sina. Und Leonie. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ich muss nämlich heute halt einen Test machen. Die Leonie hat schon gesagt, ich muss mich vorbereiten. Stift und ähm, Papier liegen bereit.
1: Mhm. Mhm. Ihr habt
0: keine Ahnung, worum es geht.
1: Und das ist im Übrigen auch das, was ihr euch jetzt holen könnt, wenn ihr mitmachen wollt. Ähm, es wird ganz einfach sein. Und zwar, ihr macht euch Kästchen A, B. So in Spalten. Ja, genau. B und C, Spalten. Und ich werde eine Frage vorlesen. Und so. Genau So. Und dann werdet ihr sagen, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Und wenn es stimmt, sage ich euch einfach den Buchstaben. Wenn es nicht stimmt, braucht ihr gar nichts kreuzen. Und ihr macht euch einfach ein Strichlein dazu, zu den Buchstaben, wo es passt. Ist das verständlich erklärt worden von Banasatta? Ja, Dr. Röschel. Das freut mich sehr. Im Übrigen, das Buch, aus dem ich diesen Test habe, heißt Warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Ich habe es in meinen Instagram-Stories, in den Highlights, unter Books gespeichert. Schaut dann einfach mal vorbei. Da habe ich im Übrigen ganz viele Bücher, die ich gelesen habe für unsere couch folgen verlinkt. Also, wenn ihr einen Link schneller haben wollt, findet es dort. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem Test und dann geht's los. Also, Immer nur ankreuzen, wenn was zutrifft und wir gehen los. Bin, Bin ich richtig mach, aufgeregt? Ja, ich merke Ich mache mir oft Sorgen, dass mein Partner aufhören könnte, mich zu lieben. Muss ich die Antwort jetzt sagen? Ja, Wenn nett. Nein. Gut, dann muss du nichts ankreuzen. Und all jene, die was ankreuzen möchten, machen das bei A. Es fällt mir leicht, liebevoll mit, mit meiner Partnerin umzugehen oder mit meinem Partner. Ich werde es nicht gendern, okay? Leute, ich werde jetzt wahrscheinlich nur bei Partner bleiben. Yes. Dann einmal B ankreuzen. Wenn das nicht zutrifft, dann nichts ankreuzen. Ich befürchte, dass mein Partner mich nicht mehr mögen wird, wenn, ich, wenn er mich so kennenlernt, wie ich wirklich bin. Na. Dann brauchst du nichts ankreuzen und für all jene, die das Gefühl haben, dass es da stimmt, einfach mal A ankreuzen. Immer, Übrigen, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, all jene, die keinen Partner haben, denken einfach an ihre letzte Beziehung. Das wäre vielleicht noch wichtig zu sagen. Ähm, ich stelle fest, dass ich nach einer Trennung ziemlich schnell wieder auf die Beine komme. Es ist verrückt, dass ich mir jemanden einfach aus dem Kopf schlagen kann. Nope. Und für all jene, bei denen das so ist, bitte C ankreuzen. Ich kreuz nichts an. Immer wenn du nichts hast, musst du nichts ankreuzen. Wenn ich keine Beziehung habe, bin ich unruhig. Ich habe das Gefühl, unvollständig zu sein. Nein. Dann nichts ankreuzen. Für all jene, die ankreuzen müssen, bitte A. Es fällt mir schwer, meinen Partner emotional zu unterstützen, wenn er deprimiert ist. Nein. Für all jene, die das trotzdem haben, bitte C ankreuzen. Wenn mein Partner nicht da ist, habe ich Angst, dass er sich für jemanden anderen interessieren könnte. Früher ja, jetzt nicht. Gut, dann auf A ankreuzen für all jene, die das bei denen das zutrifft. Es macht mir nichts aus, von einem Liebespartner abhängig zu sein. Ja, also es macht mir nichts aus. Dann bitte B ankreuzen. Meine Unabhängigkeit ist mir wichtiger als meine Beziehung. Nein. Und für all jene, für die das gilt, bitte C ankreuzen. Ich zeige meiner Partnerin lieber, also meinem Partner lieber nicht, wie es in mir aussieht.
0: A, B oder C. Was glaubst du, ist es? Gibt es eine richtige Antwort? Nein, du musst nur Ja oder Nein sagen. Ich sage den Buchstaben nicht. Ähm, da würde ich eher zu Ja tendieren, wenn auch nur schwach. Wirklich? Ja, ich, ja, es gibt Dinge, die ich doch mit mir klären möchte. Da musst du jetzt C
1: ankreuzen. Oh oh. Da nichts. Oh oh. Nichts ist falsch und nichts ist richtig heute. Aber wir werden so jedem was sagen, wie man sich auch helfen kann, nämlich in den Situationen. <lacht> Wenn ich meinem Partner zeige, dass ich für ihn empfinde, dass, was ich für ihn empfinde, habe ich Angst, dass er meine Gefühle nicht erwidert. Nein. Für all jene, die das haben, A. Ich bin in meinen Liebesbeziehungen im Großen und Ganzen zufrieden. Ja. Dann bitte B ankreuzen. Falls ihr nicht zufrieden seid, bitte nichts ankreuzen. Ich habe da nichts angekreuzt. Oh. Ja. Ich sollte vielleicht auch meine Testergebnisse dazugeben. Ich habe nicht das Bedürfnis, in meiner Liebesbeziehung
0: große Dramen zu veranstalten. Sagt man dann Ja, ich habe nicht das Bedürfnis. Ja. Ich habe nicht das Bedürfnis. Das heißt, du musst B ankreuzen.
1: Ich denke viel über meine Beziehungen nach. Ja. Dann bitte A. Oh, oh. Was heißt da oh, oh? Es ist nichts oh, oh. Es fällt oh. mir schwer, von einem Liebespartner abhängig zu sein.
0: Ja oder nein? Trifft du oder nicht? Weißt du, es ist interessant, weil es ist mir... Wenn ich jetzt an irgendwen denke, fällt es mir schon schwer. Aber wenn ich jetzt an meine Beziehung denke, fällt es mir nicht schwer. Also würde ich eher sagen, nein. Dann gar nicht sein. so einfach.
1: Ich habe doch nichts angekreuzt. Aber für all jene, die was ankreuzen müssen, weil sie in den Schwerfällen abhängig zu sein, ist es C. Gut. <lacht> es gibt noch ein paar vor uns. Ich neige dazu, mich schnell an eine Partnerin zu binden oder an einen Partner. Jetzt gendere ich doch. Nein. Dann nichts ankreuzen für all jene, die sich schnell an einen Partner binden. A. Es fällt mir besonders schwer, meinem Partner meine Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. Nein. Ah, es fällt mir nicht, Entschuldigung, es fällt mir nicht besonders schwer. Es fällt mir nicht schwer, nein, es fällt mir nicht schwer. Dann bitte B ankreuzen. Ich für B die, ankreuzen? Ja, du musst B ankreuzen für all jene, denen es schwer fällt, die Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. Bitte nichts ankreuzen. Manchmal bin ich wütend oder ärgerlich auf meine Partner, Partnerin, ohne zu wissen, warum. Nein. Nichts ankreuzen für all jene, die was ankreuzen müssen. C. Ich bin sehr empfänglich für die Stimmungen meines Partners. Ja. A. Ankreuzen, bitte. Ich glaube, dass die meisten Menschen im Grunde ihres Herzens ehrlich und zuverlässig sind. Ich habe da nichts angekreuzt, by the way. Sagst du die Frage nochmal? Ich glaube, dass die meisten Menschen im Grunde ihres Herzens ehrlich und zuverlässig sind. Nein. Ja, heißt nichts ankreuzen müssen. Wer was ankreuzen möchte, kann jetzt B ankreuzen. Ich ziehe den gelegentlichen Sex mit unverbindlichen Partnern, den vertrauten Nein. Sex mit einem Partner vor. Nein. Nichts ankreuzen, wer das gerne hätte, der bitte C ankreuzen. Es macht mir nichts aus, meiner, meinem Partner, meiner Partnerin, meine innigsten Gedanken und Gefühle mitzuteilen.
0: Äh, ja, es macht mir nichts aus. Oder nein, es macht mir nichts aus. Wenn es dir nichts
1: ausmacht, dann kreuze bitte B an. Wenn du dem nicht zustimmst, dann bitte nicht. Ich habe Angst, dass ich nie mehr jemanden finden könnte, wenn mein Partner, meine Partnerin mich verlässt. Ja, das glaube ich wirklich. Dann bitte ankreuzen. Bin schon gespannt, was bei dir rauskommt. Ich werde nervös, wenn mein Partner, meine Partnerin mir zu nahe kommt. Na. Für all jene, die nervös werden, bitte C ankreuzen. Bei einem Konflikt neige ich dazu, impulsiv etwas zu sagen oder zu tun, das ich später bereue, statt das Problem vernünftig anzugehen. Nein. Und für all jene, wie es mir geht, bitte A ankreuzen. Ein Streit mit meinem Partner, Partnerin veranlasst mich im Allgemeinen nicht dazu, die gesamte Beziehung in Frage zu stellen. Nein, ich stelle die gesamte Beziehung nicht in Frage. Dann bitte B ankreuzen für all jene, die dann schon den Frage stellen, nichts ankreuzen. Ich hoffe, das System ist klar. Schon, oder? Ja, gut. Mein Partner, meine Partnerin woll wollen oft, dass ich mehr Nähe
0: zu ihnen herstelle, als mein lieb ist.
1: Nein. Falls das doch so ist,
0: C. Andi wäre sogar manchmal froh, wenn ich weniger oft streicheln würde. Er war gestern wieder total sauer, er hat gesagt, es ist schon zu heiß und zu nervig. <lacht> Voll gemein. Oh. Vielleicht sollte wir den Test da mal mit ihm machen. Ich mache den Test gerne mit ihm.
1: Also für all jene, die äh, das empfinden, dass es zu viel ist, ähm, nee, dann bitte C ankreuzen. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht attraktiv genug bin. Ja. A ah, ankreuzen. Das habe ich zum Beispiel nicht ankreuzen müssen. Das was one of, the, one of the only things, weil ich weiß, dass ich richtig hot bin. <lacht> <lacht> Selbstbewusstsein habe ich mir erkämpft und erarbeitet. Sehr gut, good for you. Nein, aber man fühlt sich trotzdem manchmal ein bisschen Dings. Aber ja, das verstehe ich. Na, aber ich denke mir mal mein Popo. Der ist süß, ja. Der Popo ist gut. Ja. Noch der Popo.
0: Wir waren auf <lacht> Tour. Wir waren noch der Popo. Ja, er war der Star, er war der heimliche Star. <lacht> ja, genau.
1: Das und die Überbe die uns durch die Gegend gefahren haben. Ähm, und uns angeflirtet hat. Dazu kämen wir nun. Ja, das war meine Best-of-Story. Manchmal halten die Leute mich für langweilig, weil ich in Beziehungen keine Dramen veranstalte. Nein.
0: Also stimmt nicht so. Nein, ich bin, also die Leute halten mich nicht für langweilig. Halten sie dich jetzt für langweilig oder nicht? Nein.
1: Weil du keine Dramen hast? Ja. Gut, da musst du nichts ankreuzen. Für all jene, die als langweilig empfunden werden, die müssen B ankreuzen.
0: Wie gemein.
1: Ich finde ich find die Frage falsch formuliert. Ich glaube, die ist auf Englisch besser als auf Deutsch. Äh, ich vermisse meine Partnerin oder meinen Partner, wenn wir ge getrennt sind. Aber wenn wir zusammen sind, würde ich am liebsten die Flucht ergreifen. Nein. Für all jene, die bei denen das zutrif zutrifft, C bitte ankreuzen. Wenn ich jemanden nicht einer Meinung bin, macht es mir nichts aus, meine Ansichten zu äußern. Ja, es macht mir nichts aus. Dann bitte B ankreuzen. Ich hasse das Gefühl, dass andere von mir abhängig sind. Nein. Ich auch nicht. Aber für all jene, die das hassen, bitte C ankreuzen. Wenn ich merke, dass jemand, der mich interessiert, ein Auge auf andere potenzielle Partner oder Partnerinnen wirft, lasse ich mich nicht davon aus der Fassung bringen. Mag sein, dass ich einen Stich Eifersucht verspüre, aber das geht auch wieder sehr schnell vorbei. Na, da bin ich schon immer ziemlich. Getriggert? Ja. Ja, dann. Dann kreuzst du nichts an und all jene, die nicht eifersüchtig sind oder nicht so stark, bitte B ankreuzen. Wenn ich merke, dass, der, dass jemand, der mich interessiert, ein Auge auf andere potenzielle Partner wirft, bin ich erleichtert. Es bedeutet, dass er nicht auf eine exklusive Beziehung mit mir aus ist. Nein. Gut, falls jemand doch das empfindet, dann bitte C ankreuzen. Also nein, ich bin nicht erleichtert. Ja, da musst du gar nichts ankreuzen. Ja. Trifft nicht auf dich zu, nicht ankratzen. Wenn ich merke, dass jemand, der mich interessiert, ein Auge auf andere potenzielle Partner wirft, deprimiert mich das. Ja. Ja, dann kreuzt du das an, was ich angekreuzt habe, nämlich A. <lacht> ich glaube, es macht sich eigentlich leicht das Bild bald sichtbar. Gut, wir haben jetzt noch ein paar Fragen vor uns, aber es ist gleich vorbei. Wenn jemand, mit dem ich mich ein paar Mal verabredet habe, anfängt, sich kühl und distanziert zu verhalten, frage ich mich vielleicht, was passiert ist. Ja. Aber ich weiß, dass es wahrscheinlich nichts mit mir zu tun hat. Nein. Das fragst du dich nicht? Also ich, ich frage mich schon, warum. Also ich frage mich. Nein, das, was ich gelesen habe. Lies nochmal. Wenn jemand, mit dem ich mich ein paar Mal verabredet habe, anfängt, kühl und distanziert sich zu verhalten, frage ich mich vielleicht, was passiert ist, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich nichts mit mir zu tun Nein. hat. Nein. Gut, da musst du nichts ankreuzen für all jene, die da locker flockig durchschlendern mit der B. Wenn jemand, mit dem ich mich ein paar Mal verabredet habe, anfängt sich kühl und distanziert zu verhalten, ist es mir wahrscheinlich egal. Nein. Vielleicht bin ich sogar erleichtert. Nein. Für all jene, für die das zutrifft, bitte C ankreuzen. Wenn jemand, mit dem ich mich ein paar Mal verabredet habe, anfängt sich kühl und distanziert <lacht> zu verhalten, mache ich mir Sorgen, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe. Nein. Dann nicht zu ankreuzen. Aber wenn du wie ich reagierst, musst du A ankreuzen. A ist dieser. A ah,
0: ist der Buchstabe der Wahl.
1: A ah, ist der Buchstabe in dem Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich bin definitiv A, aber wir kommen dazu noch. Wenn meine Partnerin sich von mir trennen wollen würde, oder mein Partner, würde ich mein Möglichstes tun, um ihr ihm zu zeigen, was ihr ihm entgeht. Ein bisschen aber versucht, gar nicht schaden. Yes, eindeutig. A ankreuzen, meine Dame. Für all jene, wo das nicht stimmt, bitte nichts ankreuzen. Wenn jemand, mit dem ich seit ein paar Monaten zusammen bin, mir sagt, dass er die Beziehung beenden möchte, bin ich zunächst verletzt, aber ich komme drüber hinweg. Nein. Dann bitte nichts ankreuzen, Sina. Und für all jene, die drüber hinwegkommen, B ankreuzen. Äh, wenn, ich in einer wenn ich in einer Beziehung bekomme, was ich will, weiß ich manchmal nicht mehr, was ich eigentlich wollte. <lacht> da
0: muss ich jetzt drüber nachdenken.
1: Ob du das wolltest. C ist auf jeden Fall... Zum Ankreuzen. Ja, ich glaube, also, ja, glaub, mir geht es so. Dann machen auch mal ein kreuzzahl halt. Du hast die so wenige. Haben wir eh schon
0: lange nicht mehr gemacht.
1: Ich habe kein großes Problem, der last but not least, ich habe kein großes Problem damit, mit meinem Ex-Partner in einer rein platonischen Nein. Kontakt zu bleiben. Schließlich haben wir vieles gemeinsam. Not for me. Gut, für all jene, die das können, B ankreuzen, bitte. Und jetzt bin ich gespannt,
0: was ist dann A, B, C-Verhältnis? Nur sie alle zusammen sind, die ich generell äh, angekreuzt habe. Ist das A relevant? Du, zäh du, du zählst jetzt nur A mal zusammen. Okay, ich habe A, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 8. 6a. Ja, und wie viel b hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Da habe ich zum Beispiel nur 5 äh, 2 ähm, C. Okay, ich habe 0 C. Ähm, die Auswertung. Das ist wie im Cosmo-Quiz. Okay, also wenn du mehr A angekreuzt hast, bist du der ängstliche Typ. Sie sind in Ihrem Partner besonders gern nahe und können sehr offen sein. Aber oft haben Sie Angst, dass Ihr Partner nicht so viel näher möchte wie Sie. Häufig beansprucht diese Beziehung einen großen Teil ihrer emotionalen Energie. Kleine Stimmungsschwankungen und Änderungen im Verhalten ihres Partners nehmen sie sehr sensibel wahr. Obwohl ihr Gespür oft richtig ist, nehmen sie das Verhalten ihres Partners sehr persönlich. Sie dann viele negative Emotionen in der Beziehung und geraten leicht aus der Fassung. Das führt dazu, dass sie ausrasten, Dinge sagen, die sie später bereuen. Wenn der Partner ihnen jedoch viel Sicherheit und Geborgen Geborgenheit bietet, legen sie besonders diese besorgen hat ab und sind zufrieden.
0: Naja, immerhin zweitplatziert bei mir A.
1: B. Sicher. Was? Ja. Für
0: sie ist er. B, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber du, das Ding ist, du bist auch langjährige, gute Beziehung. Das stimmt. Ich hätte mir,
0: also in, der ersten, in den ersten beiden Jahren der Beziehung, wäre ich eindeutig, hätte ich bei A eindeutig mehr angekreuzt.
1: Ja, aber ich sagte eins und das kommen wir dann heute noch dazu, warum ein ängstlicher Typ zu einem sicheren Typ werden kann. Ja, macht's me. Ja, wir machen heute das besondere Check-Up, wie das jeder in seinem Leben schaffen kann. Heute machen wir so eine richtige Coaching-Session. Ich bin total aufgeregt. Okay, und B, sicher. Für sie ist etwas... Für sie ist es ganz natürlich, ihrem Partner gegenüber herzlich und liebevoll zu sein. Oh. Sie genießen die Nähe, ohne sich um die Beziehung allzu große Sorgen zu machen. Die Liebe stellt sie nicht vor Probleme oder bei Irritationen regen sie sich auch nicht so leicht auf. Hm. Sie teilen ihrem Partner ihre Bedürfnisse und Gefühle mit und sind auch gut darin, ihre emotionalen Signale des Partners zu deuten und auf diese zu reagieren. Das ist doch schön. Ja. An ihren Problemen lassen sie ihren Partner genauso teilhaben wie an ihren Erfolgen und sie sind für ihn da, wenn er sie braucht.
0: That's nice.
1: Ja, jetzt kommen wir zu das C. Das freut mich. C ist vermeidend. Für sie ist es sehr wichtig, unabhängig und autark zu bleiben. Und oft ziehen sie die Autonomie einer unverbindlichen Beziehung vor, obwohl sie anderen sehr nahe sein wollen, ist zu viel Nähe bei ihnen unangenehm. Deswegen neigen sie dazu, den Partner auf Abstand zu halten. Große Sorgen um die Beziehung oder Angst vor Ablehnung sind ihnen fremd. Sie neigen dazu, sich in ihrem Partner gegenüber nicht zu öffnen. Also sie neigen dazu, ihrem Partner sich nicht zu öffnen, was dazu führt, dass das ihre Emotionale distanziert hat, dass er diese beklagt. In einer Beziehung suchen sie oft extrem wachsam nach allen Anzeichen, die sie darauf hindeuten könnten, dass der Partner sie kontrollieren möchte oder ein Übergriff auf ihr Territorialpfad. Teritor Tja, klingt wie alle meine ex freunde
0: Sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Sehr interessanter Test. Also ich bin sicher in Zweitplatzierung ängstlich und hab die wenigsten bei vermeidend. Das ist, muss ich sagen, beruhigend. Ja, und das Ganze
1: kommt aus der Bindungsforschung und das ist im Vergleich zu jeder jeglichen Forschung eine recht junge davon. Und sie enttempliert sich nämlich erst im 20. Jahrhundert. Ein paar Sidefacts möchte ich hier droppen. Und äh, die Vorreiter sind äh, John Bobley oder so. John Bobley? Ja, und Mary Ainsworth. Und sie fanden eben heraus, dass die ersten Lebensjahre elementar für eine sichere Bindung des Kindes ist. Das stimmt. Und diese eben auch die Wahl unserer Partnerschaft dann betrifft.
0: Was unglaublich interessant
1: ist. Ja, aber man kann sich auch verändern, wie du ja auch gerade vorhin gesagt hast. Voll. Man kann von unsicher zu ähm, ja zu sicher werden ob man von vermeidend zu sicher werden kann... ist. Vermeiden ist wirklich so ganz anders, gell? Ja, das ist das Gegenteil von, von einem ängstlichen Typ sozusagen. Es gibt im Prinzip eigentlich auch vier Bindungstypen. Davon ist der vierte, den habe ich heute nicht genannt, der ist desorganisierte. Der findet leider, oder entsteht, wenn man extrem stark Traumata hat, ist eben auch im Fall von Persönlichkeitsstörungen oft der Fall. Ah, okay. Also, dass das komplett ambivalentes Verhalten ist. Mhm. Um den wollen wir heute auch nicht so reden. Wer sich für Bindungsverhalten von Kindern und wie man das testen kann, interessiert, den kann ich jetzt jedem empfehlen, geht es auf YouTube, gibt es einfach ein. Es gibt tausend verschiedenste Experimente, wo man sehen kann, mit eben Kindern, die sie hochgehoben werden und wie sie dann reagieren und daran erkennt man schon. Am
0: Hochheben?
1: Nein, es gibt diesen einen Test. Mama ist im Raum, Mama geht raus und Mama kommt zurück. Ah, ja. Und anhand dessen erkennst du schon, was, das für, was, für, was für ein Bindungsverhalten das Kind hat. Ein sicheres Kind würde schon weinen, lässt sich aber schnell trösten, ein unsicheres Baby lässt sich fast gar nicht mehr trösten. Ein vermeidendes weint vielleicht gar nicht einmal. Das denkt sie bei Mom. Und früher hat man ihm gedacht, so, der vermeidendste ist das sicherste. Aber in Wahrheit hat man getestet, die kortisonspiegel vom Ängstlichen wow. und vom Vermeidenden ist gleich hoch. Oh, und deswegen, okay. wenn sich jemand dafür interessiert, würde ich das wirklich, wirklich, wirklich empfehlen, sich das anzuschauen. Wir wollen aber heute nicht so sehr darauf eingehen, wie es entsteht oder so, weil man kann es auch im Nachhinein verändern. Und wir wollen eher darauf eingehen, welche Typen es gibt und wie die uns vielleicht in unserem Alltag
0: auch beeinflussen. Ich glaube, sie beeinflussen uns auf alle Fälle und ich glaube, sie beeinflussen uns extrem. Was ist deine Meinung? Ich glaube,
1: dass das, also generell, muss ich sagen, was viele jetzt denken, ja, vermeiden sie sind sicher alle Männer und ängstlich <lacht> sind alle Frauen. Nope. Gender bias. Ja, yeah, not going to happen. Du, rate mal. Wie viele glaubst du, sind der sichere Typ von der Weltbevölkerung durchgerechnet? In Geschlechter, also
0: in nein, nein, binären Geschlechtern nur, oder wie? nur
1: in Menschen. Wie viele glaubst du, sind der sichere
0: Typ? In Prozent? Mhm. Der sichere Typ würde ich sagen 30 Prozent. Nope. Mehr? Mhm. Wirklich? Mhm. 50.
1: Siehst du? Und deswegen habt ihr hohe Chance, noch einen sicheren Beziehungspartner zu finden. Wie viel glaubst du, sind es dann ängstlich und vermeiden?
0: Ich glaube, ängstlich 35 oder 40?
1: Beide sind genau 50-50. Echt? Abgeteilt. Wow, okay. Ja. Also, also beide mein,
0: 25 ungefähr?
1: Desorganisiert ist so wenig, dass wir das mal rausnehmen können. Das ist wirklich minimal, aber die mhm. anderen Hälfte sozusagen teilt sich wirklich in vermeidend und ängstlich auch. Interessanterweise datet
0: ein vermeidender, fast ausschließlich ängstlicher Typen. Das ist so spannend und das ist mir auch schon so oft aufgefallen in meinem eigenen Freundeskreis. Ja, und ängstliche Typen
1: daten super gerne Vermeidende, aber landen auch ab und zu bei Sicheren. Und wenn sie bei Sicheren landen, können sie sich eben verändern. Und das fand ich an dem Buch nämlich so mega interessant, dass es halt eben auch zeigt, so was halt das, Beispiel, ich habe es ja eigentlich für meine Ausbildung gelesen und ich habe aber für mich halt auch erkannt, so okay, ich möchte ganz
0: viel verändern. <lacht> <lacht> Würdest du jetzt sagen, dass es zum Beispiel gewinnbringend ist, wenn man mit einem Spusi oder einem Partner, Partnerinnen, Anwärter, Anwärterin, diesen Test durchgeht. Du, ich würde sagen, es schadet sicher ja nicht. Aber ich Floschen sag halt, Rotwein und außer mit die ehrlichen Antworten, oder?
1: Ja, das Ding ist halt zum was mir aufgefallen ist. Ich habe den Test auch gemacht, ich habe das durchgelesen und so und so. Der ängstliche Typ, der braucht nie. Und wir haben immer das Gefühl, dass Abhängigkeit von einem Partner mhm. ist das Schlimmste. Ja, und, aber in Wahrheit ist es das nicht. Wir, wir sind alle abhängig. Wir sind Menschen. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um alleine zu leben. Wir sind absolut. auf die Welt gekommen, um in Familienverbänden zu leben, in, in Gesellschaftsformen, die zumindest einer Gruppe ähneln ja. und teilweise einer Partnerschaft.
0: Und wie Esther Perel schon sagt, wir haben immer unser ganzes Leben Relationships.
1: Eben, absolut. Und ähm, ich glaube, dass wir uns erstens mal eingestehen müssen, dass wir Intimität und Nähe wollen. Und für all jene, die ängstlich sind, die brauchen das halt sehr viel mehr. Und da ist zum Beispiel wahrscheinlich ein sicherer, also ist ein sicherer Partner der, die bessere Wahl, weil der kann das akzeptieren, dass jemand ein bisschen mehr needy ist.
0: Genau, das glaube ich, habe ich in meiner Beziehung total.
1: Dass die, Ja, ich glaube auch, glaub, dass der Andi der sichere Typ ist und der hat dich zum sicheren Typen gemacht. Danke, Andi. Zum Beispiel unsichere Typen, und ich denke dann an meinen Ex-Ex-Freund, der war das perfekte Match für mich, aber er war der Topf zu bei einem toxischsten Deckel. Mm. So. Und deswegen, es hat dann eine Explosion gegeben und er ist halt super vermeidend gewesen und nicht super ängstlich. Und natürlich war das ein molotow Gibt
0: man Sicherheit, ja. Ja,
1: weil zum Beispiel der vermeidende Typ, ähm, der sieht Intimität als Verlust seiner Unabhängigkeit. Aber gleichzeitig Braucht er dieses Spiel, dieses jedem mhm. Und das erkennt man zum Beispiel an den ganzen Beziehungsgruppen. Sehr dort.
0: interessant, weißt du, dass mir der vermeidende Typ eigentlich beim Dating immer am meisten abgeturnt hat? Vielleicht habe ich insgeheim schon sehr genau gewusst, was ich brauche.
1: Du, das ist, das ist mir klar, das Ding ist halt, du wirst lachen, die meisten Menschen, die single sind, sind vermeidende Typen. Wirklich? Ja, vermeidende Typen hopp, hüpfen extrem schnell in Beziehungen. Und das ist ja das Lustigste an der ganzen Zeit. Ich habe das Ganze durchgelesen und ich habe mir gedacht, okay, man kann Menschen nicht so einkategorisieren. Und natürlich sind sie Mischformen. Es ist nicht alles immer schwarz-weiß. Und natürlich ist man immer… Man
0: ich hat ein paar Kreizer dort und da.
1: Ja. ja. Und man hat halt wirklich… man ist eine, also Das ist ein Spektrum, in dem man lebt. Und man ist das eine mehr ausgeprägt als das andere. Und natürlich ist man, wenn man jemanden mehr mag, das eine oder das andere. Aber wir gehen mal vom Grundtypus aus. Und wenn ich zum Beispiel an meine letzte, also vorletzte Beziehung denke, ich habe diesen Menschen über alles geliebt, aber dieser Mensch hat instant, wenn wir Nähe oder eine Intimität hatten, wie gute Gespräche, einen wirklich ein schönes Wochenende, ist der untergetaucht oder hat Streit wow. provoziert. Mm. Und weil er so vermeidend in seiner, in, in seiner, also er hat de. Also er hat eigentlich eine Anti-Reaktion gezeigt, also so eine mm -hmm. Deaktivierung von dem Ganzen. Mm -hmm. Und das ist zum Beispiel voll interessant, weil das habe ich in diesem Buch wiedergefunden. Und zum Beispiel, das wäre im Gegensatz zum Beispiel, äh, wie ich es bin, ein ängstlicher Typ. Die machen Protestverhalten, aber Vermeidende machen das anders. Die machen nämlich... So, Leonie
0: liebt Postits. Ja,
1: Deaktivierungsstrategien. Unter anderem, und das fand ich zum Beispiel extrem spannend, dass sie unheimlich oft äh, nicht ich liebe dich sagen können, weil sie nicht so diese ähm, anderen, De dass sie zu viel empfinden... Dass sie sich zurückziehen, sobald gegen Dinge gut laufen, zum Beispiel nach einem intimen Zusammensein für mehrere Tage, rufen sie auf einmal nicht mehr an. Oh. Beziehungen eingehen, die zum Beispiel auch keine Zukunft haben mit verheirateten Menschen. Also
0: dieses. Ich glaube, in dem Zusammenhang sind wir nämlich schon öfter auf diese Beziehungstypen zu sprechen gekommen, weil wir mhm. da mal, glaube ich, in der Folge diskutiert haben, die Mädels die total oft ähm, Beziehungen zu verheirateten Männern aufgebaut haben. Gell?
1: Ja, oder die Menschen, die sagen, ich bin nicht bereit für eine feste Beziehung, aber sich trotzdem da und treffen wollen. Nächstes ist, dass sie zum Beispiel körperliche Nähe vermeiden wollen, zum Beispiel nicht miteinander bei jemandem schlafen, obwohl sie Sex hatten. Dinge komplett für sich behalten und im anderen im Unklaren lassen. Und was ich zum Beispiel auch, ich da ein bisschen spannend fand, ist, dieses mit anderen Leuten flirten ist sowohl bei dem Typ als auch bei den Ängstlichen eine Taktik, um die Unsicherheit in der Beziehung sieht und eine Teststrategie im Prinzip ist. Autsch. Und was der vermeidende Typ macht, ist, dass es den immer nach der idealen Beziehung sucht. Mhm. Dieses typische es also muss das, das und das und das, das alles der Fall sein.
0: Dann kann ich mir einlassen drauf, dann würde ich mir einlassen. Ja,
1: oder zum Beispiel wie das mein Ex-Freund hatte, der hat ja, der hatte so, ich glaube, eine sehr hohe Anforderung von, wie seine Freundin sein sollte mhm. und dann hat sie so die nach einem halben Jahr nicht erfüllt und dann hat sie sich schon noch geschaut. Mhm. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel bei ganz vielen vermeidenden Typen und deswegen fallen sie vielleicht auch manchmal nicht sofort auf, weil sie sehnen sich ja extrem stark nach einer Beziehung und deswegen glaubt man dann halt schnell mal so, ah, der will ja eh eine Beziehung. Aber hat äh, es ist total man, irreführend eigentlich. Ja, man fährt die Lokomotive gegen die Wand.
0: Man fährt die Lokomotive wirklich gegen die Wand, ja.
1: Ja, aber zum Beispiel dass der, ja, der ängstliche Typ ist ja nicht besser. Also ich kann mir da jetzt ja, auch mein kleines Poster rausholen, wo ich mich wieder erkannt habe. Gott, das war so schlimm. Ich habe dieses Buch gelesen und ich war so,
0: das ist mir eine Es ist total, total offenbarend natürlich, gell, weil wenn man diese Dinge. Die man eigentlich vor sich selbst vielleicht so ein bisschen verstecken möchte, dann geprintet liest, ist gar nicht so einfach. Okay. Jetzt bin ich gefahren, was du sagst. Hattest
1: du schon mal den übersteigernden Versuch, Kontakt herzustellen? Also oftmals irgendwie also geschrieben. Sicher. Ja, typisches Protestverhalten. Oft Anrufen, Simpson oder E-Mail auf einen Anruf warten, am Arbeitsplatz des Partners in Hoffnung herumlungen, um ihn zu sehen? Uh, na,
0: so extrem bin ich nicht. Aber dieses ähm, ja. Anruf, also ich bin zum Beispiel in der Anfangsphase meiner Beziehung gerade noch Diskussionen oder noch Streits oder noch Situationen, die sehr viel Unsicherheit für mich bedeutet haben, ja. weil ich über Kompensativ. Ja, aber mit da, da geht es ja
1: auch darum im Prinzip, was du machst, wenn es nicht so läuft, wenn du deine Gefühle, genau. dein Bindungssystem genau. hast. Genau. Und das ist zum Beispiel das nächste: Der ängstliche Bindungstyp hat ein extrem starkes, sensibles Bindungssystem. Und deswegen verwechseln auch ganz viele immer, ist es Verliebt sein oder ist es ein aktiviertes mmh. Bindungssystem?
0: Mmh. Das wow.
1: Ist, ja, das ist
0: augenöffnend.
1: Ja, bei mir ist es oft ein aktiviertes Bindungssystem. Ich hm. bin drauf gekommen, du weißt, du kannst dich erinnern von dem Typen, der mir den Korb gegeben hat. Ja. Aktiviert das Bindungssystem. Krass, ja, krass. Es ist kein Da Fall, nicht muss man Sinn. echt
0: mal auf, darauf achten bei sich selbst. Ich glaube, das ist sehr spannend, wenn man da sehr, sehr ehrlich zu sich selbst ist. Und dann,
1: wenn das Bindungssystem aktiv ist, macht man gewisse Sachen. Und das ist eben dieses Protestverhalten. Eben dieser übersteigerte Versuch, Kontakt zu halten. Man geht zum Beispiel auf Rückzug weil damit lockt man zum Beispiel ja. vermeidende Bindungstypen. Ja,
0: kennt man auch, kennt man auch. Man
1: rechnet auf, mm. dieses wie lange hat das gedauert, dass er anruft, ja, dann rufe ich in der gleichen Zeit erst lange genug oh, an. Ja. Dieses Zurückschreiben, du weißt es, ich habe es im Fuckboy-Kapitel erzählt. Oh ja. Das ist zum Beispiel, was man macht.
0: Ein also in unserem Buch jetzt, Couchgeflüster, das ehrliche Buch vom Erwachsenen. Mit Trennung drohen. Oh, das finde ich mega schwierig. Ja. Aber kennt man, kennt man. Ähm, da muss man wirklich, da betrittet man, ich glaube, extrem toxisches Terrain.
1: Manipulieren oder den Partner eifersüchtig machen. Mm. Solche Sachen sind halt protestvoll. Und ich, wie ich das Buch gelesen habe, habe ganz Ich, ich okay. habe in meiner letzten
0: Beziehung alles gemacht, glaube ich.
1: Ja, aber das Ding ist, ich glaube halt, man darf nicht vergessen, wir kommen aus, wir lernen von unseren Eltern. Wir lernen, was wir erlebt haben, wie wir sehr jung waren. Absolut. Wir können, aber so viel lernen und wir können einfach zum Beispiel schauen, okay, was tut uns gut, was tut uns nicht gut und wir werden heute über den sicheren Typ nicht so viel reden, weil der sichere Typ, da läuft das einfach, aber der sichere Typ ist auch oft der, wo zum Beispiel bei Ängstlichen das Bindungssystem nicht anläuft und deswegen
0: man sich oft in diese Menschen nicht sofort verliebt. Ha, guter Punkt, das ist nämlich genau das, wo man glaube ich diese Menschen oft in die Friendzone schiebt, weil es ganz angenehm ist, wenn man diese sicheren Typen im eigenen Orbit hat. Ja aber sich nicht hundertprozentig darauf einlassen möchte, weil sie eben diese ganzen Arousal-Trigger-Buttons nicht drücken.
1: Ja, und deswegen ist aber so wichtig, <lacht> diesen Menschen auch eine Chance zu geben und zu schauen und einfach eher darauf zu achten, okay, was sind die Sachen, ja. die ich gerne ändern würde. Ich habe dieses Buch gelesen und es war mir so schwierig für mich, das aufzuarbeiten in einer Podcast-Folge, weil ich mir gedacht habe, okay, wie erzähle ich dir das, dass es Sinn macht, weil… Ich glaube, du bist jemand, der ängstlich war und der in seine sichere Beziehung geführt hat. Ich glaube, dass viele Lausches da draußen eher ängstlich oder vermeidend sind, weil das haben zumindest die... Äh Statistiken von unserer letzten das stimmt, Umfrage genau, gesagt, ja. dass die meisten eigentlich das Gefühl hatten, sie sind ängstlich und viele haben auch gesagt, sie sind sicher. Aber die Theorie ist, allein wenn man sich mit sehr
0: viel mit Beziehung beschäftigt, ist man wahrscheinlich jeder ängstlich. Das der war der das typ. Erste, was ich mir gedacht habe, wie wir gesagt haben, wir machen diese Folge. Also mein erster Impuls oder mein erster Impulsgedanke war eben auch, wenn man sich schon sehr fast obsessiv mit der Beziehung oder mit Beziehungsthemen auseinandersetzt, dann könnte ein ängstlicher Typ genau. sein. Was ist denn sonst noch so rausgekommen eigentlich bei der Umfrage?
1: Ja, die Umfrage war voll spannend. Also ich, interessanterweise haben sich mehr als ängstlicher Typ geschätzt. Ah, okay. Die Mitte war bei, bei ja sicher. Weniger bei vermeidend, was irgendwie logisch ist. Die mhm. äh, vermeiden sogar die Antwort. Die vermeiden sogar die Antwort. <lacht> viele haben eigentlich auch das mit der Abhängigkeit falsch eingeschätzt, weil viele haben gesagt, okay, ja, sie wollen nicht abhängig sein von ihrem mhm. Partner. Wir müssen aufhören, das negativ zu sehen. Ja voll. In einer Beziehung ist man abhängig Absolut. voneinander. Man ist in jeder. Sie und ich haben einen Podcast zusammen und ich bin abhängig von dir. Du bist abhängig von mir und es ist in Ordnung. Voll. Aber in Beziehungen, sobald sie eine, eine Liebesbeziehung sind, sehen, sehen wir das mhm. als Scheiße. Als schwach, Aber, als ja. Ähm,
0: aufopfernd. Ja, ja, als total. Much. Mhm.
1: Weil wir so wir müssen so für Autonomie und das kommt vermeidenden Beziehungstypen entgegen, dieses westliche Denken, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Es ist aber kein normales Denken, weil im Endeffekt, du kannst den Podcast nicht ohne mich führen, ich kann ihn nicht ohne dich führen und so funktioniert dann auch eine Partnerschaft. Und die
0: Menschen leben seit Ewigkeiten in Kleingruppen oder zumindest in, in Gruppen miteinander ja. und waren immer irgendwie abhängig. voneinander abhängig. Ja.
1: ja, und das Ding ist, wenn ich weg bin, würdest du es auch traurig finden ja. und das ist normal. Man ist normal abhängig von einem Menschen. Voll. Aber das es ist, ist lustig, gerade
0: bei romantischen Beziehungen sieht man dieses Wort Abhängigkeit als extrem negativ. Ja. Das, ist wirklich, wirklich, das ist auch was, das habe ich total lernen müssen für mich.
1: Ja, und das ist auch nicht so lustig, weil jemand hat mir sogar geschrieben, hast du dich da geirrt beim Fragestellen? Und ich so, nein, habe ich mich nicht geirrt. Das war schon so richtig gestellt, ob man abhängig ist und ein Problem damit hat. Und zum Beispiel auch die Tipps, die man oft bekommt, wer der, sei es rar, dann bist du der Star, das lockt extremst vermeidende Beziehungstypen. Ja, und
0: man sieht nämlich auch wirklich genau das, was man, man erntet genau das, was man dann aussieht eben. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Und man sollte sich auf jeden Fall einfach fragen, was gibt mir der Mensch, dass ich glücklich bin? Und zum Beispiel, wir als ängstliche Typen brauchen jemanden, der uns sehr viel Liebe und Voll. Unterstützung gibt. Und nicht jemand, der das andere beflügelt, mhm. weil sonst eskalieren wir. Und dann haben wir halt dieses Protestverhalten, was ich eh vorher gesagt habe, das kommt dann zu Tage. Und wenn Menschen das halt irgendwie, es ist so schwierig, das alles in Worte zu fassen für mich, weil ich halt auch mittendrin in dieser Materie stecke. Aber ich bin einfach drauf gekommen ich bin ein voller ängstlicher Typus und aktuell sogar ängstlich vermeidend, also sogar mhm. beides. Und ich habe dann mir gedacht, okay, aber in Wahrheit sehne ich mich ja schon irgendwo nach einer, einer, sichere Beziehung und was aktiviert mein Bindungssystem, was sind die Sachen, die ein anderer aktiviert, das sind dieses diese Zweideutigkeiten, ja. es sind diese zwei, ja. das habe ich dir erzählt, von dem Antypen, der ein Date mit mir hatte, wo ich das Gefühl hatte, er steht mir voll nahe, aber er wollte mich nicht küssen und dieses immer in mhm. zwei Optionen, diese, diese Two Messages, die man bekommt, das hat es
0: voll aktiviert ja, und dann habe ich gedacht, so, das will ich gar nicht. Ja, aber ist doch gut, wenn man das auch für sich selber irgendwann erkennt,
1: ja, aber das Problem ist halt, dass man es mal erkennt, ist halt wichtig. Und zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen kleinen Spickzettel, keine widersprüchlichen Signale senden. Ganz wichtig. Jemand, der sehr viel Wert auf seine Unabhängigkeit legt, not going to happen. Mm. Aber jemand auch, der dauernd Angst hat vor Ablehnung,
0: das ist halt das Gegenteil, das ist auch schwierig. Menschen, die... Sehr schwierig im zwischenmenschlichen Umgang, finde ich. Also das, ich finde, man spürt das also so Menschen dann immer so nach Anerkennung suchen. Ja. Ich finde es extrem anstrengend im, im alltäglichen Umgang.
1: Ja, und man muss halt zum Beispiel einfach auch schauen, dass man Kompromisse eingeht, dass man zum Beispiel auch keine Angst vor festen Bindungen oder mhm. Ab Abhängigkeit hat, aber auch keine vor Unabhängigkeit hat, dass man flexibel in der Einstellung generell zu seiner genau. Beziehung bleibt, dass man eben bei Konflikten Kompromisse schließt und nicht auf irgendwas besteht, nicht untertaucht etc. Und da muss man sich einfach für sich einfach wirklich jedes Mal fragen, okay, was gibt mir dieser Mensch? Was ist es, was er mir wirklich gibt? Macht der mir, Mensch, mich glücklich? Und da vielleicht auch durchzugehen, okay, ist der gerade vielleicht so eher vermeidend, wenn das immer ein On-Off ist, wenn ja. das immer ein Kampf ist, die Nähe, Distanz, wenn man immer auf Eierschalen tanzen muss, dann ist das nicht gut. Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist halt das würde die Folge einfach vom Rahmen her sprengen, weil das ist ein ganzes, das ist das letzte halbe Kapitel. Das geht es darum, wie man aus einer, wenn ein Ängstlicher und ein Vermeidender zusammenkommt. Das klingt nach einem Haufen Arbeit. Ah, und wie man das, Dings, aber da müssen halt beide daran arbeiten mhm. wollen. Und ich glaube, dass man schon schaffen kann. Aber ich glaube, das Problem ist oft, dass der Vermeidende ja trotzdem durchkommt durchs Leben.
0: Ja, ja. Ich glaube nur, dass
1: der Ängstliche ich sage nicht, dass es dem Vermeidenden nicht genauso scheiße geht. Das sage ich nicht. Ich glaube nur, dass der Vermeidende eher durchs Leben geht, weil er sich schnell wieder ablenken kann, ja. weil er schnell wieder ins Leben zurückfindet. Schnell wieder
0: switchen kann.
1: Switchen kann. Ist, das pflastert nochmal mit jemand anderen drauf. Und der Ängstliche, der wird kaputt gehen. Mhm. Deswegen ist es für den Ängstlichen wichtig, sich jemanden zu suchen, der sicher ist, beziehungsweise ihm Sicherheit oder so weit gibt. Und dieses Buch, ich weiß nicht, es war ein Eye-Opener,
0: und für das, dass es mindestens 50 Prozent der Menschen auf der Welt gibt, die sicherer Bindungstyp sind, ja. stehen die Chancen ja eigentlich ganz gut, dass man vielleicht einen davon abkommt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, man muss einfach sich selbst auch ein bisschen immer reflektieren: so, was möchte ich, was sind mm. die Wünsche, die ich habe? Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, das, was möchte ich und ehrlich zu sein, zu so sich. Voll. Keine Spiele spielen, komplett ehrlich kommunizieren. Weil zum Beispiel jemand, und das habe ich jetzt im Vergleich zu meinen Ex-Freunden gesehen, Jemand, der wirklich sicherer ist in einer Beziehung, handelt das auch, wenn jemand ja. Nähe möchte. Ja. Weil ich bin urneedy. Ich bin total needy. Und das Erste, wo ich gemerkt habe, dass mein damaliger Freund, auch wenn die Beziehung Schass ausgegangen ist, wirklich ein sichererer Typ war als der davor war, als ich gemerkt habe, der kann das handeln, wenn mhm. ich sage, ja. ich brauche dich, mir geht's gerade nicht gut. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass wenn ich gesagt habe, ich brauche dich, jemand gesagt hat, okay, reden wir darüber. Und dann habe ich auf einmal gelernt, damit umzugehen und nämlich für mich besser. Ja. Aber jeder andere ist mal untergetaucht und dann hm. wird das halt schlimmer.
0: Hm. Kennst du vielleicht auch? Es kann nur besser werden. Hoffentlich. Ja. Machst du noch Fragen, Sina? Du wolltest heute Fragen stellen. Ich bin total, ich bin schon also ich bin total gesättigt an Informationen. Ich muss sagen, das du hast so alles abgearbeitet, was ich an Fragen gehabt hätte. <lacht> ich finde es mega gut, dass du die da so durchgearbeitet hast durch dieses Thema, mhm. weil es ist wirklich ein Riesenthema, ein sehr umfangreiches Thema. Ja, es ist zu Sehr viel spannend. eigentlich
1: fast für diese Podcast-Aktionen.
0: Aber ich glaube, die Lauschis können schon den ein oder anderen Input für sich mitnehmen. Ja.
1: Und wenn ihr mehr wissen wollt, ich kann euch dieses Buch wirklich empfehlen. Es ist einfach geschrieben. Ich habe es in meiner Ausbildung bekommen für die Selbsterfahrung. Warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Bindungs- und Beziehungstypen und ihre Bedeutung für unsere Partnerschaft. Von, A von Amir Levine und Rachel S. F. Heller.
0: Rachel? Okay. Da war ich wieder dabei. Da warst du schon wieder dabei. <lacht>
1: ja, also ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Das Buch hat mir extrem geholfen. Es ist sehr einfach geschrieben, gehört neues euch. Man liest es innerhalb von kurzer Zeit durch.
0: Wie immer bei spannenden Büchern.
1: Ja, es ist nicht nur spannend, es ist nämlich auch so, ich war so, oh, oh das stimmt, check. ja voll check Und <lacht> ich bin, seit ich das gelesen habe, auch ein bisschen mehr so, du warst ewig data
0: Ja, Wenn schaust mehr auf die Signale. Ich schaue mir Und ich gebe zum Beispiel
1: sicheren Bindungstypen, mehr Chancen, obwohl mir nicht sofort alles
0: aktiviert ja. ist. Ja, es ist es ist so. Ja. Es ist genau das, was ihr ja bei den Lesungen oft gesagt habt. Man schaut vielleicht nicht immer sofort hin, ja. aber sie sind schon, sie haben ihre Daseinsberechtigung und man kann richtig schöne Beziehungen mit ihnen führen und man kann extrem viel von Menschen lernen, die sehr sicher sind. Ja, das
1: ist das Gute. Man okay. kann wirklich lernen und ich, ich wünsche es ihnen. Ich wünsche mich wünsch wirklich, ich habe das Buch gelesen, und ich war so, ich wünsche einfach wirklich jeden einen sicheren Partner und ich wünsche uns allen eine sichere Partnerschaften ja. und ich habe halt also auch für mich beschlossen, ich will einen sicheren Partner, damit ich sichere Bindungstypen meinen Kindern bekomme und nicht…
0: Ja, manifestieren. 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 Jetzt
1: will oh, ich soll Hand ankommen. <lacht> Super.
0: Bevor nur weitere körperliche Verletzungen passieren bei dieser Folge… <lacht> Vielen Dank, Leonie, dass du die da so eingearbeitet hast. War wirklich extrem spannend. Und ähm, Lauschis, wenn ihr den Test am Anfang mitgemacht habt, schreibt uns vielleicht kurz und knackig eure Ergebnisse, damit wir prüfen können, ob es wirklich so ist, dass der sichere Typ überwiegt und was so eure Ergebnisse waren. Würde Na mich ja. interessieren. Wir wir mir versichern, dass der ängstlich überwiegt. Ich bin gespannt. Schreibt bin uns auf couchgeflüster.wiener. Wir sind sehr gespannt. Sagen wir Bussi Baba und auf Wiedersehen.